0: Salut les amis, bienvenue au Poudlard des Apprentis GM, merci de nous écouter et de supporter nos théories fumeuses et si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous allez voir, nos analyses sont toujours très mesurées et très fines. Donc le concept de ce podcast, c'est qu'on vous invite dans un monde parallèle où tous les general managers sont sur la sellette à cause de deux jeunes prodiges de la stratégie, de virtuoses des chiffres qui vont tenter de faire passer un cap à chaque franchise NBA en vue de la nouvelle saison. Alors, ces deux GM rookie, c'est moi, Robin Noël. Je prends chaque été un grand coup de soleil sur le nez qui me donne avec les filles le charme rural d'un Joe Ingalls. Et mon acolyte, ce mec-là pourrait participer au NBA Combine, 1m90 et un visage poupon. Mais ne vous y trompez pas, 29 ans de Harissa, ça laisse des traces à l'intérieur. Jonathan Bensadou. <rire> <rire> salut Robin, salut à
1: tous. <rire> tu nous confirmes Oh, je confirme parfaitement, je confirme parfaitement. Ouais. Effectivement, j'aurais pu, euh, pu tout avoir pour être un bon basketteur et puis finalement, je suis devenu que moi. On a eu euh, quelques
0: problèmes techniques avant l'enregistrement, euh, Jonathan. Est-ce que ouais. tu penses que la NBA est sur nos côtes Est-ce que tu penses que c'est Adam Silver euh, qui a peur qu'on spoil tous les, les futurs trades de la NBA et qui commence à nous envoyer des hackers russes
1: bah, je sais pas, tu devrais demander à, à Sam précis, puisque j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup inspiré de, de tes moves, ouais, euh, avec les, les rumeurs du jour qu'on a. Et ouais, 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 sur la vidéo qui est ici, comme quoi, euh, comme quoi dans, dans nos vidéos, on ne dit pas que n'importe quoi. Hein. Il faut nous écouter. On, a quand même, on travaille un tout petit peu quand même. Écoute, Sam, <rire> Sam, il a compris que son
0: job était sur la sellette et euh, il a ah, eu raison. Voilà. Il s'est inspiré de, de la compétition. Voilà, il a raison. Exactement. Et c'est pour ça que c'est un grand GM. <rire> <rire> Rien bon, que ça. Alors, Joe, est-ce que tu, tu, tu as deviné euh, quelle était l'équipe dont on allait parler aujourd'hui avec mon indice euh, très subtil sur les coups de soleil
1: Écoute, effectivement, j'ai compris quand même rapidement. Et euh, on va du côté euh, de l'Arizona et ah, de Phoenix.
0: Super, voilà.
1: super. Euh, bah, écoute, les Phoenix Suns, effectivement, c'est une, une vieille franchise. Euh, en ce on fait beaucoup de franchises euh, historiques. Euh, Fondées en 1968, aucun titre euh, le commencement Mais des, a été. Des, des beaux parcours. Des beaux parcours. Alors, euh, il y a eu un commencement plutôt, plutôt calme. Avant, alors, avant vraiment la, 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 le véritable début des, des Phoenix Suns, euh, c'est aux alentours des années 80, plus précisément les années 87, et euh, l'ère Kevin Johnson. Alors. Ça je... met
0: plus de ah. temps, c'est l'Arizona, c'est le désert, il fait chaud. C'est euh... ça.
1: Et puis, et puis dans leur chance, leur malchance, je, je dirais même, euh, ils ont perdu hein, pile ou face à l'Oual Sidor, plus connu sous le nom de Karim Abdul-Jabbar. Ouais. Donc ça aurait pu complètement changer l'histoire d'une franchise. Mais bon, mm. comme quoi, il faut choisir face à la place de pile généralement. L'ère Kevin Johnson ou les Suns euh, vont découvrir euh, les playoffs et vont aller, vont aller loin. Euh, ils vont même connaître les finales de conférence mais la véritable période phare des Suns aura été évidemment le milieu des années 90 avec l'air de Charles Barkley voilà l'arrivée de Chuck eh oui Chuck exactement euh, Charles Barkley euh, qui aura été donc MVP de la régulière devant un certain euh, Michael, Michael Jordan, Jordan ouais, ouais. Lui, il ne l'a pas,
0: pas, pas volé son hein, MVP hein. la saison qu'il envoie euh,
1: Chuck c'est clair c'est clair il est tombé dans l'air Michael Jordan donc ils ont perdu en finale NBA c'était leur première finale de leur histoire en parlant de, euh,
0: juste de ça en fait on en,
1: ouais. on, 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 on en a beaucoup entendu parler là ces
0: derniers temps avec The Last Dance tout ça du coup l'affrontement mais c'est dommage on n'a pas entendu vraiment Chuck dans The Last Dance et moi j'avais entendu un truc qui était génial une interview de Chuck dans Open Court d'ailleurs je recommande à mm -hmm. tous les fans de basket d'aller taper sur YouTube Open Court et de regarder tous les épisodes c'est des sortes de séries avec des joueurs mythiques ou des coachs mythiques qui sont tous attablés et qui vont parler de leurs plus beaux souvenirs de la NBA ils vont faire des émissions spéciales qui sont les meilleurs trash talkers tout ça et tu te retrouves avec Steve Kerr Reggie Miller Chuck tout le monde en train de parler comme ça et t'apprends des choses incroyables et je me rappelle qu'il y avait une interview de Chuck où il parlait de Jordan et il dit euh, qu'en finale contre Jordan, alors que bon, Jordan il avait déjà été plein de fois MVP, il était dans la ligue depuis presque, enfin je sais pas, peut depuis peut-être 8 ans, un truc comme ça, 9 ans, et, euh, et qui dominait tout le monde, et tu as Barclay qui dit, il sort de, du premier ou deuxième match des finales, il vient d'envoyer un match de cochon, un sort de 30-15 un truc comme ça, et il perd le match, et il rentre chez lui, et il y a sa sœur qui vient le voir, et il est effondré, et elle lui dit qu'est-ce qu'il y a, et il dit... Euh, ben, en fait, je crois que ce mec-là est meilleur que moi. Et en fait, je trouve ça incroyable. incroyable cette anecdote, parce qu'en fait, ça te dit tellement ce que c'est que le mindset NBA et le mindset d'un champion comme Chuck, d'être convaincu jusqu'à ce moment-là, jusqu'à la finale, tu vois, et peut-être le game 2 ou 3, que tu es meilleur que Jordan, tu vois. Mmh. Et là, il, a et vraiment... ça... il est rentré, il s'est dit en fait, je crois que ce mec est meilleur que moi. Et je... ça m'a trop touché, ce truc-là. Je trouvais ça
1: ouf. Et puis, ça fait écho, en plus, euh, à ce qu'il avait dit avant, euh, avant le début des finales NBA, où il avait dit God wants us to win the World Championship. Ouais, ouais c'est une, une phrase plutôt mythique. Et quand tu vois, effectivement... Surtout pour un mec du Sud comme Chuck, tu vois, ultra croyant, tout ça. C'est ça. Ouais. Donc, pour le coup, voilà, c'est la période de phare, on va dire, dans l'histoire des Suns avant une deuxième période plutôt sympa. Incroyable. Oui, le run and gun, l'air Steve Nash, Studemeyer avec sur le banc Mike D'Anthony. C'est la période run and gun qu'on disait entre 2004 et 2010. Et sur le parquet, sur le banc de Mike D'Anthony, mais sur le parquet, notre ami, notre bobo national, Boris qui chope son MIP avec les Suns. Exactement, exactement. c'est une, une période phare pour cette équipe euh, qui, qui n'a atteint qu'une finale de conférence. Euh, Le Steve plus Nash beau show a... des années 2000. Exactement, Steve Nash a récupéré deux titres de MVP de saison, de saison régulière. On ne va pas euh... trop s'attarder dessus parce que c'est un peu houleux hein, ces, deux, ces deux MVP Je, Nash, je, mais... je, je ne, ne dirais rien <rire> en, tant que, en tant que fan aussi des Lakers. Depuis cette période, ils enchaînent quand même les, 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 les mauvaises passes, les choix un peu douteux à la draft et puis euh, est arrivé Devin Booker, un phénomène, euh, un gros scoreur. On sent vraiment un, un vrai gros potentiel et est déjà All-Star NBA. Mmh. Deandre Ayton en premier pic euh, à la draft 2018. Bon, euh, ils auraient pu prendre Luka Doncic, mais bon, euh, à limite, quand tu as mmh. Devin Booker, ce n'est pas nécessaire. Encore euh,
0: un Booker, encore un, un symbole tu vois, pour la draft qui approche, pour que les gens comprennent, encore un symbole de… Euh... Euh, c'est le futur de ta franchise et ton euh, une énorme All-Star et tout. Ce n'est pas forcément un pic euh, top 5, quoi. Parce que non. Booker, euh, si je ne me trompe pas, euh, c'est euh, autour du top, du, du, du pic 10. Hein. Je crois que
1: Booker. Ah oui, ce n'est pas du tout un, un pic 1, je suis d'accord. Euh, book, Booker, c'est
0: donc... entre 9 et 13, quoi. C'est dans ces, mmh. ces eaux-là. Et du coup, bon, voilà, c'est pour montrer aux gens, encore une fois, tu as Paul George, un, on avait vu que c'était un pic 10. Euh, ça a été le, le franchise de, euh, des, des Pacers voilà, Booker c'est le clair franchise euh, et il est mortel des, des Suns donc voilà, c'est pour dire aux gens, ça peut se retrouver autour du, du pic 10. Ça reste très intéressant. Tout le monde est tout le temps en train de parler du top 3 de la draft.
1: Euh, voilà. Mais en fait, ce n'est pas forcément là que tout se joue. Vas-y. Euh, donc, euh, la saison dernière, saison plutôt mitigée en fait, pour les Suns, avec euh, avant l'interruption avant du Covid, une saison plutôt moyenne aux alentours de la 10e place. Et puis, tu et puis, as eu la bulle, cette espèce de parenthèse extraordinaire où euh, les Suns ont fait 8 victoires en 8 matchs. Euh, énorme buzzer beater, on se souvient de Devin Booker justement contre les Clippers euh, c'est passé à rien pour, pour, pour pouvoir accrocher les playoffs à une victoire euh, ils étaient même à, à égalité avec les Grizzlies à la 9 e place pour le play-in donc, euh, donc beaucoup d'espoir dans ces Suns euh, donc euh, voilà maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec cette équipe est-ce qu'il faut continuer à construire ou est-ce qu'il faut accrocher enfin les playoffs dès cette saison Robin Présente-nous ton plan parce que qu'il me semble, on me l'a dit dans mon oreillette, que euh, ja James Jones a été viré de son poste.
0: Oui, bah, il, il était temps. Enfin, qu'est-ce oui. que c'est qu -ce que, que cet amateur hein Ce bras <rire> cassé. Non, mais je crois que le problème euh, au Sun, c'est surtout euh, au niveau de la direction. Je crois que le président, c'est un, euh, un petit peu un problème. Mmh. Et je crois que les gens dans l'Arizona, ils en ont un petit peu marre de, de, de la direction de, de cette franchise. En tout cas, voilà, là, tout, tout va s'arranger parce qu'il euh, y a un petit prodige qui, qui arrive sur, sur, dans, le bureau, dans le bureau du management. Quoi. Ouais. Donc, let's go, let's go. Alors, euh, moi, pour les Suns, euh, je ne fais pas un je, Tu vois, tu t'as dit, euh, bon, est-ce que c'est objectif playoff ou reconstruction moi, clairement, ce n'est plus la reconstruction. Il faut arrêter de déconner. Mais je n'ai pas envie de tout faire valdinguer non plus. Euh, moi, je vais l'appeler l'opération Monoi. Euh, on va aller prendre des couleurs, gentiment. C'est l'objectif. Euh, objectif clair, playoff pour cette team, pour deux raisons. Euh, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas fait les playoffs, euh, les amis des Suns. Donc là, on est sur euh, une streak qu'il faut arrêter très, très vite parce que ça commence à devenir ridicule. Et la deuxième raison, donc la première raison, c'est un petit peu une histoire de dignité. Quoi. Et la ouais. deuxième raison, c'est pour garder Booker parce que le mec, il va claquer entre les doigts. Le mec, c'est un potentiel euh, NBA first team Booker. C'est-à-dire, c'est pour le coup un mec qui est extrêmement sous-coté en NBA Mmh. Et il l'a montré pendant la bulle en jouant à un sort de niveau. Euh, enfin, S'il si, si joue comme il a joué dans la bulle sur une saison euh, de NBA, de saison régulière, euh, il est dans la course au MVP, hein, le mec. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un potentiel NBA first team. Je ne pense pas me tromper avec ça. Je pense que l'année prochaine, il risque euh, d'être euh, en NBA second team. Mais je, je pense que c'est un mec qui peut finir euh, sa. Enfin, qui peut, qui peut être dans une dans une first team. Je pense qu'il sera second Ség ou sur team
1: minimum l'année prochaine, Booker. Voilà, c'est une petite annonce à me mettre sur la gueule plus tard. Hein. Vas-y, mmh, dis non, 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 mais en plus, en plus, on en parlait dans un autre podcast. Euh, on rappelle que D'Angelo Russell et Carl anthony Tain, ont toujours dit qu'ils rêveraient de jouer à trois avec Devin Booker. Mmh. On sait que deux, les deux sur trois sont réunis à Minnesota. Il va falloir faire attention du côté de Phoenix. Euh... Bon, franchement, ça, j'y crois, j'y crois pas du tout, moi. Mais euh... peut-être. Mais bien, quoi qu'il arrive, c'est quand, quand même, c'est quand même une envie. Il oui, y a oui, quand même l'envie mais... qui est là. On se rappelle Kairi et KD c'était ouais. dit, on va jouer ensemble. Ils ont réussi à se mettre ensemble. Tu sais, de ouais, ouais. plus en plus, on dit que c'est une Players League. Bref, vas-y, je, je te coupe plus. Mais voilà.
0: je veux bien qu'ils aient envie, mais, euh, mais Booker, il est, il est sous contrat jusqu'en 2024, je crois. Mm. Et ils ne vont pas faire n'importe quoi euh, les Suns. Euh, donc euh, pour autant, moi, je ne vais pas faire sauter la baraque, parce que je pense que dans un an, il y a un vrai coup à jouer euh, du, côté, euh, euh, du côté des Suns euh, à la Free Agency. Euh, je ne parle pas de Giannis comme euh, tout le monde parle dans toutes les vidéos euh, qui concernent 2021 euh, parce que je ne suis pas inconscient et je pense qu'il euh, ne viendra pas foutre les pieds euh, dans un projet comme ça euh, aux Suns. En revanche, tu vois, je... ça dépend de la saison qu'ils vont faire les Suns. S'ils font un petit truc euh, un petit peu sympa, qu'ils vont en playoff tout ça, un Jrou, un Paul George, un, un Oladipo, un truc à ramener un troisième larron fort euh, aux Suns, ça j'y crois complètement pour l'année prochaine. Mmh. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais garder ma flexibilité, je vais faire un run pour les playoffs, je vais garder ma, ma flexibilité. Dans ce sens-là, je vais faire un truc du coup qui va un petit peu euh, jurer, parce qu'en effet, comme tu le rappelais, euh, on a fait une vidéo d'Okai ici, mais là, du coup, c'est intéressant parce que ça montre un petit peu notre concept à nous, ça, ça, ça le rappelle, c'est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on fait pas les GM pour euh, un joueur, on fait les GM pour une franchise à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, on se met dans la position de qu'est-ce qui est le mieux pour cette franchise. Et du coup, c'est pas parce qu'il y a un trade qu'on a dit qu'on ferait dans une autre vidéo qu'en en fait, on va forcément le refaire dans cette vidéo parce que là, on se met de, de l'autre point de vue. C'est-à-dire que moi, en fait, bon, je m'explique. Dans la vidéo pour OKC, j'ai suggéré que c'était super bien pour les Suns de ramener Chris Paul euh, chez eux euh, pour faire un Suns, euh, pour faire un run. Euh, et en fait... Euh, je le pense. Et d'ailleurs, euh, pour... on en parlait là parce que la presse s'est mise à reprendre ce truc-là. Bon, je ne pense pas que ça vient des GM, mais bon, en tout cas, les gens se sont mis à en parler. Donc, ce serait une on possibilité. On ne sait pas, on ne <rire> sait pas, Robert. <rire> mais en tout, cas, en tout cas, moi, si je me mets de la place des Suns, je suis le GM des Suns cette fois-ci, pas OK ici. Bon. Ben, en fait, je n'ai pas envie de le faire ce trade parce que j'ai envie d'avoir ma flexibilité pour l'année prochaine. Euh, et que en fait, je vois plus haut pour les Suns, je ne les vois pas juste en fait, le sort de besoin de retourner à tout prix en playoff. C'est sûr, tu rajoutes Chris Paul, tu retournes en playoff. Mais en fait, je ne vois pas ce sort de besoin de, comme une finalité, parce que en fait, je pense que Hayton Booker, c'est très très fort sur le futur. Et en fait, moi, je veux aller jouer le titre. Je ne veux pas juste aller en playoff et mmh. ensuite me retrouver avec un grab -à terre parce que Chris Paul, ça va bientôt être ça quand même, et, et pas de, de possibilité d'évolution. Mais en fait, moi, mmh. ce que, moi, ce que je veux, c'est un truc vraiment solide. Et du coup, en fait, je vais faire l'inverse de ce que j'avais dit euh, pour OKC, parce que pour OKC, j'avais dit j'envoie Chris Paul parce que c'est super pour eux, et je récupère Kelly Oubre parce que je crois vachement dans Kelly Oubre. Bah ben là, je vais faire en fait un petit peu tout ce que j'ai l'inverse de ce que j'ai dit la dernière fois.
1: <rire> non, mais parce je... que en soi, pour, 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 pour et pour tu reprends dans deux secondes Robin, c'est ouais. simplement pour que les, les nos auditeurs, nos auditeurs comprennent. Quand Robin il dit euh, c'est parfait pour les Suns dans la vidéo de OKC, il parle au nom du general manager. D'Okaysi. Oui, c'est ça. Voilà en fait, ce que, je... de... le... Enfin, là, ce que ouais. dirait le général manager d'Okaysi au général manager des Suns pour aller essayer aller de long... vendre son projet. Je vais aller leur vendre voilà. ma soupe. Quoi. Ouais, Maintenant qu'on est... Qu est, entre guillemets, général manager des Suns, eh ben, on n'a peut-être pas la même pensée que, <rire> que, le... que celui de, de ouais, ouais. d'Okaysi qu'on était il y, a, il, y a, il y a quelques jours. Donc voilà, Exactement.
0: Et en fait, de la même manière que dans la vidéo d'Okaysi, je disais que je croyais énormément dans Kelly Oubrey, euh, Bah c'est vrai, mais pourtant, dans cette vidéo, je vais le lâcher. Parce mmh. qu'en en fait, je crois beaucoup dans Kelly Oubre à O'KC. Parce qu'à O'KC, il y aurait tout à reconstruire et il ça. aurait tous ses tickets de shoot et il se régalerait. Et il aurait un vrai gros rôle. Et en fait, là, moi, dans un objectif playoff win now euh, des Suns, bah, en fait, il va moins s'amuser. Et ça mmh. va plus être un troisième larron, quatrième larron. En fait, et du coup, en fait, je ne sais pas s'il va se développer de la... aussi bien. Et du coup, en fait, moi, là, ce que je fais, c'est en vue de 2021, puisque Kelly Oubry, il va, vouloir être payé, il va vouloir être payé cher et a raison. Il a raison de vouloir être payé cher, Kelly Oubry. Bah, moi, je vais le lâcher. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les Cavs, parce que les Cavs, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont rien sur l'aile. C'est un désert, l'aile. Bon, on va me parler de Kevin Porter Jr. Super Voilà, enfin, voilà. Il n'y a pas grand-chose sur l'aile euh, aux Cavs. Et du coup, moi, je vais aller leur filer euh, Kelly Oubry plus mon pic 10, du coup contre leur pic 5 okay. et du coup ce que je vais faire c'est qu'eux ils ont du cap je vais libérer encore du cap je vais leur envoyer 15 millions contre Kelly Oubray. Et mon pic 10, donc comme ça ils peuvent continuer de prendre de la jeunesse. Je pense que c'est super intéressant pour eux. Et moi avec le pic 5, comme ça ils vont pas aller prendre au bitopine comme j'ai entendu partout, euh, ce qui est ouais. voilà. Ouais. Euh, et, et, et enfin peut-être qu'ils pourront même le prendre en 10 hein, parce que je sais pas, ils, ils risquent de, de drop un peu euh, mi au bitopine. Et, mais et du coup moi en 5, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais pouvoir aller prendre mon petit chouchou, Kylian Hayes. Euh, que je vais mettre en fait en backup point guard cette saison euh, de, euh, de Rubio, parce que je vais garder Rubio, parce que ça a très bien marché dans la bulle. Ils se régalent les mecs ensemble, et j'ai pas envie de fracasser cette sorte de dynamique qui s'est créée en fin de saison euh, au Suns, où ça jouait très très bien. D'ailleurs, Monty Williams, je suis sûr qu'il peut... Alors, ah, c'est plus Monty, il s'est fait virer Monty. Non, c'est... Euh... J'enlève euh, ça. Je j'enlève ça. Vas-y. On s'en fout. Euh, donc euh, je pense que voilà, ça peut ça peut ça peut super bien jouer euh, tout, tout ça. Donc euh, moi euh, Ace, je vais le foutre avec euh, Rubio en backup cette année. Ce sera mon ce sera mon point guard pour 2021 Ace dans, pour sa saison sophomore, pas tout de suite, il va apprendre à côté de Rubio, ça va être super pour lui, il aura pas trop de pression et il va foutre le, le bordel en sortie de banc, ça va être top donc euh, là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait de la place dans mon cap j'avais déjà 25 millions de places dans mon cap là j'ai fait 15 millions de plus donc j'ai 40 millions de place dans mon cap ce que je veux c'est que j'ai envie de garder en fait ces 40 millions euh, pour 2021 donc ce que je vais faire c'est que je vais signer deux gros contrats sur un an à chaque fois pour en fait aller faire justement ce run des playoffs renforcer ponctuellement sur un an pour faire kiffer Booker cette équipe ce que je vais faire c'est que je vais aller choper Ibaka je vais lui donner 20 millions je vais couper ça en deux Ibaka 20 millions Gallinari 20 millions s'il faut ajuster un petit peu, c'est-à-dire Ibaka 21, Gallinari 19, on s'en fout. Tu vois, ça c'est des trucs de des talks, machin derrière, mais en tout cas, je vais mettre ces 40 millions sur Ibaka et Gallinari, tous les deux sur un an, tous les deux des vétérans ultra sérieux, polyvalents, très très forts, ça stretch, c'est génial. Euh,
1: ils comprennent tu le Ibaka,
0: il peut pas avoir mieux quand même que, que seulement un contrat d'un an. Bah alors ça bah, 20 millions, hein, mais 20 millions. Tu penses que Ibaka il y a quelqu'un qui va lui donner plus de 20 millions?
1: Plus de 20 millions, je ne sais pas, mais peut-être... Enfin, un an qui va lui
0: donner juste 20 millions. Moi, je pense que Ibaka il y a des gens qui vont lui donner genre euh, 3 fois 15. Et en fait, euh, Ibaka, dans un an, il pourra toujours reprendre 15. Alors que, tu vois ce que je veux dire Je pense que mmh. personne ne va lui donner 20 millions. Et je pense que tu ne craches pas entre 15 et 20, 5 millions d'écart Je pense que tu fais ce projet-là. En plus, il y aura un truc à jouer avec cette équipe. Donc, euh, il ne va pas okay. aller se faire chier, euh, tu vois. Voilà, mmh. je pense que personne ne va lui donner plus de 15, en vrai, à Ibaka sur plusieurs années. Donc euh, là, c'est pour ça que je le surpaye. Pour jouer un an et je fais pareil okay. avec galinari parce qu'en vrai je pense que galinari il y a des gens qui vont me proposer aussi 15 17 un truc comme ça moi je propose je le surpaye pour ça pour, pour jouer un an et euh, bon et je leur mens tu, sais, tu leur fais le truc où tu leur signes un plus un avec une player une team le, option une team option <rire> voilà exactement je les les mito les mecs ouais, Donc, bien euh, sûr. voilà et même en fait je le fais je les mito mais à la fois je les mytho pas non plus parce que imaginons que ma free agency ait plus la merde euh, en 2021 bah, mmh. je serais très content de les signer ouais, mais bon sûr. voilà c'est ce que je fais avec ces mecs là euh, donc, euh, après, en fait, je ne vais plus bouger euh, à partir de là parce qu'en fait, mon banc, je l'ai déjà. Je le trouve très sympa, mon banc. Euh, donc, en fait, mon roster, c'est rapide, tu vois, ma partie. Euh, mon roster, ouais. c'est Rubio, Booker, Gallo, euh, Ibaka, Ayton. Euh, Peut-être Ibaka en sixième homme comme à Toronto parce que ça marchait très bien euh, avec du coup Bridges qui, passerait en, qui glisserait en trois et Gallo en quatre selon les match parce que comme ça, tu vois, j'ai un truc j'ai un bon lockdown défensif, moi j'aime beaucoup Bridges donc je trouvais mm -hmm. ça con en fait que ce mec là finisse sur le banc, donc c'est peut-être un sort de truc où je m'ajuste selon les match-up et du coup tu euh, as un sort de truc euh, Bridges-Gallo ou euh, Gallo-Ibaka, tu vois, truc comme ça okay. euh, sur mon banc du coup j'ai Hayes, Bridges ou Ibaka euh, Cameron Johnson, Shaq Diallo, Kaminski. j'ai des joueurs euh, j'ai de, de quoi faire j'ai de quoi faire des belles rotations avec cette équipe et, et je pense que cette team elle joue la 7 8 e place à l'Ouest euh, du coup on ne bouscule pas tout mais on va envoyer notre ami Booker euh, en, en playoff. une bonne fois pour toutes euh, histoire qu'il soit content, qu'il souffle un peu et en 2021 je bougerai Rubio gentiment, euh, j'installerai Hayes. du coup je ferai 17 millions de places dans le cap space, euh, ça fera 57 millions de cap J'aurai de quoi prolonger Ayton, parce que bah, ce sera la, la bonne année pour prolonger Ayton et lui foutre un max, et accueillir un troisième larron à qui je fous aussi un max. Euh, et là, je joue vraiment le titre l'année prochaine. Et moi, la personne dont, que j'ai en, fait, euh, en, en ligne de mire personnellement, moi, c'est Paul George, parce que je pense que ce serait un fit parfait euh, euh, entre Booker et Ayton. Moi, c'est ça que je vise. Bon, euh, si j'ai Kawhi, ça me va aussi. Enfin, ouais, bon, je pense que les, les, les clippers... Ils... Palmer, il laissera, il fera ce qu'il faut pour ne jamais laisser partir Kawhi. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mmh. Euh, Palmer, euh, du coup. Euh, mais bon, bref, voilà, c'est ça que je vis sur, euh, à l'orée de 2021. Et du coup, mon idée, c'est ça. C'est faire jouer euh, les playoffs à Booker, mais sans se fuck up notre free agency 2021 parce que je pense qu'il y a un vrai… Euh, il y a un, Moi, dans mon projet, il y a un vrai truc où euh, les Suns euh, jouent le titre NBA euh, dans deux ans. Ok. Qu'est-ce que tu en penses? Est écoute, pense,
1: euh, écoute euh, est-ce que je sais? pas. avec Scud, avec euh, avec ton ton projet, ah euh, oh, ça te laisse pas en toi. fait. Ça me laisse pas toi. Je vais te dire pourquoi. Parce que en fait, le problème c'est que c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde les Suns. Est-ce qu'on va avoir les Suns de la bulle? Mm. Et si tu rajoutes Gallo et Ibaka, bah ce sont des vrais plus-values et je te rejoins. Si on a les Suns de la saison euh, pré-bulle bah On sait pas. Euh, bah alors, en
0: je pars du principe que je prends les Suns de la saison pré-bulle et je leur ajoute Ibaka et Gallo.
1: Et je pense que cette équipe-là donc, fini... la... donc, 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 tu Donc, tu pas loin des play-in. peux. Bah, non, mais ils, ils ont fini pas loin des play parce qu'il y a eu la bulle. Et ils ont fait 8 victoires, 0 défaite. Ils ont fini combien tièmes de la saison régulière 10 Et Mais grâce à ça grâce à ça Non, non, non.
0: Ils ont fini. Oui, ils ont fini 10 je Oui, mais il va y avoir les play-in.
1: Je suis d'accord. Et, et mais moi, je, cette équipe-là, je lui rajoute Gallo et Ibaka. C'est pour ça que je te dis que avant, avant la, la bulle, ils étaient onzièmes. onzièmes. Oui, oui, mais moi, cette équipe-là… Ils étaient en difficulté et, et je pense que encore une fois, comme je te l'ai dit, tout va dépendre du, du, du visage que va, que va afficher les Suns. Parce que si tu as… Moi, je, je vais même te dire, si tu as les Suns de la bulle avec Ibaka et Gallo, ça vise limite top 6. Hein. Hmm. Limite. Ah bah non, si mais ça, ça vise mieux, mec. Ça perdait pas un seul match. Là, dans ce cas, euh, ça joue le titre. Bon, donc, c'est ridicule. Non mais, mais, non, mais, voilà, non, mais tu vois ce que euh, je veux mais, dire. Avec, ouais, avec ouais. ce qu'on a vu, avec même un Cameron Johnson qui, que j'avais trouvé genre hyper intéressant dans la bulle et tout. Genre, pour le coup, tu as, as quelque chose. Maintenant, si tu as les Suns pré bulle euh, une équipe hyper irrégulière euh, euh, qui, 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 qui… Oui, mais tu n'as pas, pas du, coup,
0: du tout l'impression que ça, ça, ça y remédie Parce que j'en vois deux vétérans. Enfin, tu en, en vois, j'en vois deux, deux mecs dans leur trentaine qui ont été dans des équipes qui gagnaient beaucoup, beaucoup de
1: matchs, qui ont joué des gros trucs. Il y a même, du, il y a même de la bague. Euh... Bah, J'ai plus confiance en Ibaka qu'en Gallo, à la limite, bizarrement. Bah, Alors moi, que pourtant, pense... Gallo Galo a, fait, a, a fait ses stats. Hein. Mais je pense qu'effectivement, oui. Ibaka, il va peut-être amener. Euh... Et je pense qu'un eh, Ibaka peut, euh, peut, peut aider Hayton euh, dans ah, la vraie bah, Complètement, ça, complètement. Ça, mais moi, pour, ça, pour moi, c'est
0: deux, deux glue guy. C'est-à-dire qu'en fait, mm -hmm. là, tu dis plus Ibaka que Gallo. Mais je pense que c'est circonstanciel. C'est parce qu'il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment à Toronto... Euh, je pense que personne n'envoyait des fleurs à Ibaka quand il était à Orlando par exemple c'est clair euh, et je pense que en fait, ces deux glue guys, euh, Gallo et Ibaka je pense que c'est des mecs qui font du bien dans la vie d'un groupe euh, tout simplement parce que euh, même tu vois, quand tu regardes les émissions euh, de cuisine euh, drôles d'Ibaka mmh. tu vois que c'est un mec ultra sympa tu sens que Kawhi il est, il, est, il est détendu avec lui alors qu'il est détendu avec aucun autre être humain je pense que ces deux <rire> mecs, ils sont juste sympas et euh, c'est une équipe où il y a beaucoup de tension depuis des années, euh, les Suns et tout. Et je pense que ça, ces deux mecs, ils arrivent et ça devient un peu les papas du vestiaire et tout le monde est content qu'ils soient là. Quoi. Et, euh, et je pense que du coup, ces, ces petits mecs qu'on a vu se révéler dans la bulle, bah, en fait, euh, je, moi, je pense que je leur donne exactement ce dont ils ont
1: besoin pour euh, se développer et pour s'éclater. Après, 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 il faut aussi, par rapport à Galinari, il faut aussi qu'il soit, qu soit en jambes parce qu'il a, euh, a été quand même pas mal blessé au cours de sa carrière. Tu tu lui donnes ouais. qu'un contrat d'un an hein, en soi. Oui, je lui donne qu'un contrat d'un an et
0: là, il n'a pas une pression folle parce qu'au final, tu vois, je disais que Ibaka pouvait être le sixième homme de cette équipe comme il est à Toronto, mais c'est la... vrai aussi pour Gallinari. C'est-à-dire qu'en vrai, mm -hmm. si, si Gallo n'est pas en, en jambes de ouf, bah, je, fais, je mets euh, Ibaka en 4 je mets euh, Bridges en trois, starter, et je fais jouer euh, 25 minutes à Gallo en sortie de banc et il se retrouve euh, avec euh, des... Euh, des backups qui défendent sur lui et je peux te dire qu'il va se mettre très vite en
1: jambes, galop en sixième homme. Tu vois, donc en, en vrai… C'est pour ça que tu, moi pour moi, ton équipe, elle peut viser entre la… 10, 9 et, 10, entre 19 10, et 6. Oui, bah c'est à ça. À peu près. Ouais, moi, je, oui, oui voilà, mais c'est cohérent. J'ai
0: chopé ça, mon, 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 mon septième ou
1: huitième spot à l'ouest. Voilà, ça peut… Voilà. Ça peut, ça peut ça, 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 tu peux effectivement essayer de viser ça et après voir… Euh, après voir, maintenant, est-ce que tu fais un, un bon euh, extraordinaire non, et tu en es conscient Est-ce que, est que tu peux essayer de, hype, de, de, de faire monter cette équipe un peu en hype et d'essayer d'attirer un, un, un bon free agent euh, l'année prochaine et le surpayer pour qu'il gêne parce qu'il faut aller dans l'Arizona quand même Peut-être, je ne sais pas.
0: Bah, en fait, moi, je, moi, je pars d'un truc… Que, en fait, je pense, c'est là, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que cette équipe, l'année prochaine, va être solide du fait de la progression de Booker et de Hayton. C'est que je pense que tous les deux vont nous envoyer une saison de malade mentale, en fait. C'est complètement les mecs, si je dois mettre une piécette sur, euh, sur voilà, deux mecs qui vont faire une saison euh, c'est pour moi, c'est Booker et Hayton. Et je pense que naturellement, en fait, il va y avoir un gros free agent qui va avoir envie de venir. Je pense que ça va devenir une, une destination très sympa parce qu'elle sera cap friendly. Euh, donc le mec pourra se faire payer son gros gros contrat euh, chez eux et je pense que ça va devenir très vite un, un souci euh, Aiton Booker, voilà. Ok. Ouais
1: bah ouais. Ok. Plus, je bah, crois je, beaucoup plus en
0: je crois beaucoup plus en Aiton mmh. Booker qu'en D'Angelo
1: Carl euh, Anthony Towns hein, en vrai personnellement. Euh, oui mais parce que je crois que si beaucoup plus dans cette connexion là. Voilà. On a vu aussi, je pense qu'on a plus vu Booker, euh, Booker sur, enfin on a vu le plus le potentiel de Booker sur plusieurs saisons que DiAngelo Rosset qui n'a fait qu'une seule bonne saison en soi de Dolsao. Hmm. Donc euh, il faut voir. Ok, bah oui oui ton projet euh, par rapport à tes ambitions me semble me semble cohérent mais euh, bah moi je fais l'inverse de toi Robin. Ah. Moi je moi je tente une révolution. Je tente, de, je vais, je vais on, on va tout faire péter et euh, j'ai un titre. Ça devrait te faire plaisir. Ah, super, euh... j'aime bien quand tu as des titres. Allez, vas-y, <rire> fais-moi avec. Alors, alerte canicule, on va piquer comme des cactus. Ouh, <rire> <rire> j'adore ah, J'adore Là, tu m'as fait vibrer. Là, c'est beau, ça. Écoute, c'est simple, tu l'as dit. Euh, Devin Booker, euh, il faut le garder. C'est un joyau. Ouais. Euh, c'est le mec il faut le, il faut le polir il faut vraiment on l'a vu pendant la bulle euh, c'est un mec qui peut comme tu l'as dit être dans une NBA first team rien à dire avec ce que tu dis on peut tout à fait je ne comprends toujours pas comment est-ce que le fit n'est ne, pas encore bien fait avec Deandre Ayton ça va se développer mais pour moi déjà normalement tu devrais avoir un duo dynamique hyper complémentaire et je trouve que tu ne l'as pas encore donc euh, pour moi il faut, le, il faut les entourer mieux les entourer et euh, il faut chercher un, un gros nom. Il faut chercher un mec euh, qui va complètement changer ton équipe. Et je pense avoir trouvé la solution. Euh... Alors, je vais me mettre à nu, hein, mais ce n'est pas grave. Mets-toi euh... nu. Ah, Mets-toi mets nu. Mets de la crème solaire quand même. Mais vas-y. Toujours. Bah, tu sais, on est dans l'Arizona. Ouais. Donc, dans mon, dans, dans, dans mon package, je lâche Rubio, Oubre, Michael Bridges, mon Pic 10. Euh... Euh, mon, mon pic 10, euh, mon, mon pic de l'année prochaine de 2022 et de 2024.
0: Ouh là là, 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 t as, t as intérêt à ramener un MVP hein, parce que là, ton
1: ton package il est énorme. Vas-y. Et ben, je vais chercher Ben Simmons et Robinson du côté des Sixers. Attends. Je ouais. vais chercher. Ben, bah, ouais, je vais chercher. Je vais parce Robinson? Que... Ouais. Il est, est encore. Il... Bah, il est Glenn Robinson. Il a une player option. Oh, Glenn Robinson. Ok, d'accord, j'étais ouais. en. Ok, d'accord. Tu viens de se faire surchauffer ma tête. Vas-y, vas-y, continue. Ouais. <rire> Glenn Robinson et Ben Simmons, ça match. Okay. Euh, en soi, de toute façon, on sait. Les Sixers, il y a eu euh, Doc Rivers qui arrive. Euh, ils ont complètement changé de direction. On sait, ils ont des gros contrats. Donc, de toute façon, ça va bouger aux Sixers, c'est sûr. On a vu le problème Ben Simmons, Embiid, ça ne marche pas. Il faut trouver une porte de sortie à Ben Simmons. Pour ça, je leur offre, je leur donne en tout cas Rubio, un organisateur, un mec qui a de l'expérience, un mec qui va, pouvoir, qui va pouvoir donner de bons ballons à euh, Joël Embiid et qui s'est marqué. Je leur donne une maille. Qui stretch il, comme, il, comme, comme, comme Ben. Peu. <rire> peu. Ouais. peu de stretch. Mais justement, je leur donne Kelly Obré pour ça. Kelly Obré qui, lui, stretch, qui est jeune, qui n'a qu'une seul, qu seule année de contrat. Soit, soit ça passe, soit ça casse. c'est pas grave. De toute façon, ils, auront, ils pourront le libérer l'année prochaine. Je leur donne un pic 10. Le pic 10, comme ça. Déjà, ils ont le pic 19. Mais, euh, ils, non, le pic 21. Ouais. Ils ont le pic 21, mais ils ont le pic 10. Donc, comme ça, ils pourront le trader avec... Un de, leurs gros, un de leurs gros joueurs euh, à leur Ford ou Tobias Harris un peu, un peu casse-gueule avec le pic 10 c'est plus séduisant et je leur donne des pics dans l'avenir 22 et 24 comme ça au moins ils vont pouvoir, euh, ils vont pouvoir récupérer le pic des Suns c'est toujours bien d'avoir un, un premier tour de draft hmm. donc moi je veux former ce trio Simmons, euh, Simmons Booker Hayton et Simmons je le mets pas à la mène je le mets en 4 comme dans la bulle parce que je pense que parce que je pense que là tu fais un intérieur euh, de André Ben Simmons, mais ça peut être exceptionnel, exceptionnel avec mmh. Booker à l'extérieur. Moi, je serais mais hyper hypé par ce trio à la, main, à la main. Je vais, je vais, je Je te, je te, laisse, Alors, finir,
0: je te laisse finir, je commente après. J'ai des choses pas, à dire. T'inquiète pas, t'inquiète ouais. pas, t'inquiète
1: ouais. pas. Mmh. Donc, je coupe aussi Shake Diallo pour récupérer, euh, pour récupérer un, peu, euh, un, peu, euh, un peu de cap. Cheikh Diallo, c'est 800 million, donc tu récupères, en, tu as à peu près en, en cap, tu as aux alentours de 15 millions de dollars, 15, 20 millions de, entre 15 et 20 millions de dollars. De là, tu vas donc euh, chercher, pour une saison, tu vas chercher Goran Dragic, tu lui donnes un gros contrat. Tu lui, donnes, tu lui donnes sur il deux saisons il revient aux Suns il revient à la maison voilà exactement tu lui donnes 14 millions de dollars euh, deux, deux ans plus une team option euh, voilà comme tu l'as dit euh, si ça marche très bien ça ne marche pas tant pis mais au moins euh, si tu lui donnes deux de saisons à deux, 14 millions de dollars ça va pouvoir le séduire et il va peut-être pouvoir venir aux Suns plutôt que de rester aux Heat euh, je ne suis pas sûr qu'il lui donne autant et en plus pas, pas sûr sur deux saisons non plus donc tu vas faire ça bah, alors je te préviens euh, ce
0: n'est pas, euh, pas ce qu'il se dit hein. a priori ce qui se dit c'est que les Heat vont payer un gros contrat à, à Goran sur une saison justement.
1: Bah moi je moi je lui propose genre deux, sur deux saisons voire tu peux changer ma team oui, mais option en player oui, mais option. Oui, tu... ouais, voilà. ouais lui une player option, alors, parce que sinon, ouais, il sait qu'il y a une banane derrière. Tout va dépendre de ce que propose le Hit, mais, mais ça va être soit la team option, soit la player option. Donc, ouais. comme ça, j'ai Dragic à la mène. Là, un... comme ça, j'ai mon spacing, j'ai mon mec qui va organiser un peu à la Rubio, alors un peu plus vieux, mais avec, euh, avec euh, un mec qui a quand même, bah, quand même, quand même, quand même gagné des championnats d'Europe, oui. euh, qui, euh, qui a été en, en, en finale. C'est plus un
0: gagneur et il y, y a un vrai bout de shoot. T'as compris ouais.
1: T'as voilà. compris, t'as compris. T'as pas besoin de me séduire Draghi. sur le dragon.
0: Moi, je suis complètement voilà. fan.
1: Je vais chercher donc Dragic. Euh, je vais après du côté de Dallas. On en a parlé dans un autre podcast. Dallas, ils vont chercher des contrats courts et ils vont se débarrasser oui. de ces gros contrats. Donc, je vais euh, chercher Dwight Powell. Il me reste 5 millions de dollars dans mon cap. Je vais chercher Dwight Powell et je leur donne, euh, je leur donne Kaminsky. Et Dwight Powell, plus, j'essaie je ré, de récupérer leur pick 18. Comme ça, ils il se libèrent d'un gros contrat comme Dwight Powell. Euh, ils récupèrent Kaminsky pour une saison. Il ne pas grand-chose aux alentours de 5 millions de dollars. Donc, on prend nos 5 millions de dollars. Voilà. Avec ce pick 18, je vais chercher un backup à Dragic et je vais chercher Cole Anthony sur mmh, le banc. Mm. Euh, tu peux le développer avec Dragic. Pff, mais quel meilleur mentor pour lui en NBA, ouais, franchement. Ouais, clair, clair. En sortie de banc, ça peut être génial. Voilà, et euh, je vais mettre dans ma mid-level et je vais, aller chercher, euh, je vais aller chercher un mec comme Ronda et Ollis Jefferson, qui peut jouer 3 ou 4, euh, qui ne qui, qui va pas demander grand-chose, qui, est, à chaque fois qu'il a été dans une équipe, il a toujours apporté, il a toujours été. Euh, euh, il y a, il y a, il y a, il y a un présent. truc
0: que j'ai pas compris parce qu'on ne va pas s'attarder trop non plus sur Randa Lee Jefferson qu'on a, a mieux à faire dans notre vie. Euh, <rire> mais oui, je comprends, c'est un mec de devoir, c'est cool. Je euh, J'ai pas compris. Dwight Powell, tu as échangé Kaminsky. Kaminsky et... Et, je ré, et je récupère le pic 18 est, de il Dwight
1: paye, Powell. Mais il est payé plus cher que 5 millions, Dwight Powell. Oui, Non, non, il est payé 10 millions, mais je récupère ouais. je, 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 je prends 5 millions dans mon cap. Ah, t as, t as, il te restait encore 5 millions Il me restait 5 millions dans mon cap. Ah oui, parce filles.
0: que tu as payé euh, Dragic euh, 15. Qu -qu est euh, voilà, 15 millions. Ouais, exactement. Okay, Donc, okay, il okay, me restait 5
1: millions dans mon cap pour récupérer Dwight Powell. Ok, Donc, je ne comprenais plus, pas as comment tu avais fait ton truc. Okay. Non, non, voilà. Donc, en plus, tu as Dwight Powell sur le banc, tu as Cole Anthony sur le banc et tu as Rondae sur le banc en poste, potentiellement en poste 3. Je ne
0: comprends, comprends pas du tout ce que tu as, as en poste 3 dans ton équipe. Fais-moi
1: ton ressort. Eh bien, alors, écoute. Ouais. Mon équipe, c'est euh, Dragic en 1, ouais. euh, Booker en 2 je fais confiance à Cameron Johnson parce que j'ai beaucoup ah, okay, aimé ce qu'il a montré ce ouais. qu'il a, qu a montré dans la bulle il a été franchement ça a été euh... Euh, ça, ça a été considéré comme un des meilleurs euh, potentiels dans la bulle. Il a eu, je crois, une, un, bon, alors un seul vote, tu vois mais bon, c'est quand même pas mal en, dans le rookie euh, meilleur rookie de la bulle. Euh, il avait des, des stats quasiment similaires que Kelly Oubré euh, dans la saison pré. Euh, non, mais j'ai compris,
0: j'avais oublié Cameron Johnson. De toute façon, tu as besoin de stretcher avec Ben
1: Simmons à côté de lui. Donc, voilà, euh, tu as compris. Ouais, ouais, tu as mis as un sniper compris. dans ton équipe. Donc, okay, ouais. Voilà, donc Cameron Johnson en 3 et Ben Simmons et André Hayton dans la raquette. Et sur le banc, t'as as Cole Anthony, tu as. Euh, euh, as, euh, euh, Dwight Powell, Rhonda et Oli Jefferson, et puis euh, tous euh, les petits contrats euh, qu'ils peuvent avoir, euh, à savoir euh, Taï Jérôme, Elio euh, Kobo, etc. etc. Hmm. Okay. Donc voilà, donc là tu as une équipe équilibrée, franchement, et ça tu ne pourras pas me dire contraire, hyper hypante. Ouais, hyper ouais. hypante mmh. en plus je trouve que tu ne, tu ne contraries pas la progression les progressions de Devin Booker et de Deandre Ayton, je trouve qu'avec cette équipe là ils vont, step up de, ils, sont, ils vont step up de manière impressionnante et ils vont avoir, euh, ils vont avoir euh, une vraie équipe autour et donc ça va, ça va leur motiver d'autant plus à rester dans l'Arizona et à Phoenix et avec cette équipe tu vises top 5 à l'ouest
0: euh, tu vises top 5 à l'ouest euh, Ouais, si ça prend, quoi. Si ça prend, mais je suis d'accord. Ah, bah ça, voilà. Ça. Euh, ouais, ouais. Euh, alors, alors, alors. Bah, oui, bah, je... Ayton, euh, Ayton, euh, Simmons, c'est très chouette parce qu'Ayton, il, il a un vrai bout de shoot euh, à mi-distance. Mi donc, euh, ça, ça laisse un peu de place à Simmons dedans. Donc, il euh, n'y mm -hmm. a pas trop de problème. Et d'ailleurs, Ayton, je pense que c'est un mec qui pourrait finir par shooter des trois au bout d'un moment. Euh, plus que Sabonis, euh... <rire> mais euh... non, ouais, il, a, il a un shoot un petit peu, il a un truc un peu à, à, à la Aldridge, quoi. Et d'ailleurs, on a vu mm. cette année Aldridge s'est mis à, à être un sniper à 3, donc euh, ouais, non, non, euh, j'ai aucun souci de ce côté-là. Euh, après, euh, j'ai euh, deux, deux faces de ma personnalité qui sont en train de clasher à l'intérieur de moi <rire> euh, qui, et qui ont toutes je... les deux euh, envie de te tuer. étonné. Euh, Il y a d'abord un, un, un Sixers Boy qui est en mode euh, « Laisse tranquille mon Ben Simmons. Euh, » <rire> Non, merci, tout
1: va bien. J'en étais sûr. Et... J'ai trouvé aussi ce trait pour un peu te titiller parce que je pas ouais. mentir, on ne va pas mentir à, à nos auditeurs puisqu'on est tout à fait transparent. Euh, C'est peut-être l'équipe où je, je, je me suis plus cassé la tête parce que je me suis dit, je, il faut absolument que cette équipe passe un cap donc euh, j'ai pensé à du Westbrook, j'ai pensé à du Paul George, j'ai pensé à du CJ McCollum j'ai ouais, tout étudié j'ai tout étudié, j'ai cherché Alors mec, non, non, évidemment mais attends, Chris Paul, je vais mais dire. avec ouais. et ton podcast et les rumeurs qui sont sorties, je me suis dit nos auditeurs, ils veulent oui, on, entendre en autre chose hein. quoi, ouais, c'est bon, faire bon faire ça hein. va on a entendu ces rumeurs, ouais. c'est bon, maintenant on veut entendre
0: Alors, attends toi, GM des Suns moi, j'adore ton idée pour les Suns. Hein, C'est super. C'est super. C'est juste maintenant, je change ma casquette et ce n'est pas euh, le fanboy Sixers, mais euh, le GM pragmatique qui juge ce trade. Les, les Sixers, pour moi, ce serait une, une énorme connerie de faire ça. C'est-à-dire, je t'explique. Ben Simmons, euh, le fit Ben Simmons, euh, Embiid, euh, le, le gros problème de tout ça, ça a été le stretch. C'est mmh. euh, Ben Simmons, euh, ne stretch pas, euh, Embiid est obligé de jouer loin du poste bas pour lui ouvrir le truc, nanani nanana, on a compris. Là, tu as remplacé numériquement dans l'équipe des Sixers Ben Simmons par Rubio, euh, le mec dont toute sa carrière, on l'a dit, le problème, c'est que Rubio ne sait pas shooter. Donc, en fait, grand meneur de jeu, très, très fort, euh, passeur, tout ça. Donc, numériquement, il y a ça. Ensuite, du coup, tu as mis à côté de ça Kelly Oubre, euh, aussi qui va arriver dans euh, euh, l'équipe des Sixers. Les Sixers, ils jouent le titre. Encore une fois, moi, j'ai dit, euh, Kelly Oubre, j'en veux pas aux Suns parce que je pense qu'il a besoin de se développer, prendre plein de shoots, machin et tout. Et je le veux dans une équipe type OKC, Détroit, les Cavs. Une équipe comme ça où il va se régaler parce qu'il va pouvoir prendre step up et prendre ce truc-là. Euh, à Philly, on joue le titre. On ne veut pas euh, donner des shoots à Kelly Oubre. Donc, euh, en fait, là, moi, tu m'as mis Rubio et tu m'as mis un mec qui, pour moi, est trop jeune pour euh, le projet de jeu que j'ai euh, avec Doc Rivers euh, à Philly. Et euh, à côté de ça, du coup, l'idée, c'était de me filer, du coup, un pick pour que je puisse, euh, le pick 10, pour que je puisse me débarrasser d'un Orford ou d'un Tobias Harris. OK, mais en fait, ce qui se passe, c'est que moi, euh, malgré tout, même s'il a un contrat pourri, je préfère avoir Tobias Harris aux Sixers que euh, Kelly Oubre. Non, mais à Orford alors Ford Oui, d'accord, mais alors Ford, je pense que je peux m'en débarrasser euh, autrement. C'est-à-dire, je pense que rien qu'en me débarrassant avec mon pic 21, je pense que je peux me débarrasser d'alors Ford euh, avec quelqu'un. Je pense que j'ai pas besoin du pic 10 euh, pour ça. Donc, euh, personnellement, moi, euh, je trouve que ce que tu fais du côté de Philly, c'est en faisant ce trade-là, c'est je pense que tu nous fais régresser et tu nous fais. Euh, c'est une équipe qui se construit complètement autour de Embiid. C'est super, c'est mon joueur préféré. Donc, euh, moi, je serais très content. Mais je, mon but, c'est quand même que les Sixers y gagnent une bague. Et pour moi, tu nous fais régresser. Euh, et on n'est plus un sort de vrai favori de l'Est. Et on sera plus une équipe euh, top 6 euh, qui joue le top 6 à l'Est. Et moi, ça, ça m'intéresse pas. Donc, je J'en suis, euh, voilà.
1: suis, suis pas sûr, Robin. Parce qu'on a vu quand même avec, avec, Simmons, euh, avec Simmons et cette équipe-là que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Et à un moment, euh, je veux bien. Euh, tu vois. Euh, oui, mais c'est pas à cause de c'est pas à cause de sur...
0: Simons et Embiid. C'est à cause de ce y a autour d'eux.
1: Peut-être, peut-être. C'est mais... ça qu'il faut faire aux Sixers. Mais...
0: On, ouais, on est on n'est pas encore sur l'épisode des Sixers, donc je vais pas le dire. Tu vois, je vais pas trop je, détailler. Je, je, et je ce sera un bel épisode d'ailleurs. On vous prépare un joli truc euh, ouais, pour euh, euh, voilà pour rendez-vous. Hein. Ouais, pour nos équipes de cœur. Donc je vais pas épiloguer, mais pour moi le problème euh, des Sixers, c'est pas Ben Simmons, Joel Embiid. Et d'ailleurs, on l'a vu quand ils avaient une vraie équipe autour de deux qui était cohérente. Ben Simmons et Embiid ça marchait super bien. À l'époque, J.J. Reddick, tout ça,
1: Covington, tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, je vais jouer deux je, heures. Mais... Oui, non, non, bien sûr, bien sûr. Moi, je dis juste simplement que du côté des Sixers, s'ils si récupèrent ce, ce, ce deal-là, ils récupèrent un mec. Il a de l'expérience et qui sait organiser. Il récupère un, un, un de, 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 du shooter extérieur avec Kelly Oubrey qui est. C'est pas un vrai qui shooter est extérieur, hein, Kelly Oubrey. Il sait shooter, mais c'est pas un vrai shooter. Il, c est c est... il sait shooter, à l'extérieur. Oui, et mais c'est pas, il... pas un sniper.
0: C'est pas un sniper. C'est pas le, Là, pas, tu pas, de le vendre pas comme un sniper. C'est juste un est mec, pas mec qui, un qui encore sait Encore un sniper. Non, non, c'est ouais. pas encore un sniper. Mais il peut le Comme dans chaque vidéo, tu essaies de transformer les joueurs. Tu vois,
1: je veux dire, hein, mais mais pas un peut striper, devenir, hein. oui, mais il arrête peut de devenir. Transformer les joueurs, on fait avec ce qu'ils sont. Il, non, mais il a, non, mais il il est en, il, est en, il a que 24 ans. Il est en phase de progression, donc il est déjà un bon shooter. Tu peux imaginer qu'il va, qu'il puisse devenir un très bon shooter en progressant. Donc ça aussi, tu peux miser là-dessus. Oui, mais tu fais ça dans chaque vidéo, ça. Dans chaque vidéo, tu me dis, tu prends ce mec-là, et ça peut devenir ça. Euh, non.
0: Euh, ah bah, c'est oh, mon rôle oh, de j'aime <rire> c'est mon fait... rôle de de, les... de de
1: vendre mon, 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 mon produit. C'est normal. Ou, 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 oui, mais aujourd'hui, ou, demander ou,
0: Oui, mais le TC oui, mais vend ce qui existe déjà ou brille aujourd'hui. ça existe. C'est beaucoup plus Oubré, un slasher
1: qu'un shooter. Peut-être, mais avec un gros potentiel shooter
0: avec un potentiel shooter comme n'importe quel voilà, extérieur ça. qui a un shoot c'est un mec qui fait du 35% et bah c'est bah, ah oui, bah, bah, bon, ouais.
1: ce, ce que je te dis donc il a un potentiel et il est, et il est encore jeune et c'était sa première vraie grosse saison là, avec oui mais il avec, a le avec, même avec, potentiel avec shooter avec que, il a le même potentiel shooter que Josh Richardson voilà ok bah sauf que Josh Richardson ça n'a pas marché mais pourquoi Equilibre ça ne marcherait pas
0: bah parce que ça a pas marché Josh Richardson c'est en fait c'est voilà, tu fais un pile ou face et en fait ça, toi, bah, tu, ça tombe toujours du côté mais, de la
1: pièce tout, que ça t'intéresse bah non mais, mais mais parce que c'est normal mais tout mais, mais tout est comme ça Robin c'est-à-dire que même toi quand tu me vends ton projet des Suns il faut aussi que ça tombe de, 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 sur le côté sur le bon côté de la pièce il oui, faut mais que mais aucun... se baisse pas il faut que Phoenix il faut il faut que Phoenix soit soit la, la, la Phoenix de la bulle, de, le Phoenix de la bulle oui, mais il, faut moi, que, il faut que
0: oui mais moi je te fais pas le coup de à chaque fois donc ce mec là devient ça moi, je te non, prends les mecs qui ce mec ça. Faire.
1: Je dis que ce mec. Je pas peut dit peut euh, dans, la
0: vidéo des, dans la vidéo de Dalla, je t'ai pas dit. Euh, et d'ailleurs,
1: Derrick Favor je pense que ça peut devenir un shooter à trois. C'est pas un shooter à 3 Je vais pas dire qu'il peut le non, devenir. Je alors. dis juste, je dis juste que il peut devenir ça et il, il en il a peut, largement bon, la capacité. Oui, oui, oui. Donc, bon bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu récupères un pic 10. Et, bon, je pense que ça sert à rien pour les six mais tu peux largement euh, le, le trader, le mettre dans un trade et en plus, ils récupèrent du pic dans le futur en 2022 et 2024. Donc pour le coup, ils ont quand même un très très gros bagage. On n'est pas en train de reconstruire. Truss de process, c'est fini. On va chercher le titre à Philly. Ok, mais je ne suis pas sûr que moi, avec l'effectif actuel, tu vas, le chercher, tu, vas le trouver, tu vas le chercher, le titre. C'est ah tout. Bah, moi, je pense si qu'il faut du changement. Si,
0: si toi, tu n'as pas envie d'aller chercher le titre avec, euh, avec Philly, j'ai hâte de ta vidéo.
1: Ah, mais ça, on, 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 bah, bon, on verra. Euh, donc, mm. donc, donc, voilà. Donc, euh, en gros, voilà, ça, c'est mon équipe donc pour, les, pour, les, pour, les, pour, les, pour les Suns. Et euh, je pense que tu as, euh, as une équipe hyper hype et qui peut franchement chercher le top 5 à l'Ouest. Mm. Ok. Bah, bah, ok ok si ah c'est pas bah, ce mais... que tu en penses sur le, sur le roster euh...
0: ah non, non mais ton roster il est très cool hein, et je te l'ai dit hein, j'avais aucun souci de ce côté là je t'ai dit euh, je trouve ça très sympa il euh, n'y tu, tu, a pas besoin de me vendre Goran à moi hein, je suis un fan du dragon euh, tu pas besoin de me vendre la raquette Hayton euh, euh, ayton euh, Simon je, je pense que c'est très sympa euh, en fait tout, je pense que ton, ton truc c'est une très jolie histoire hein, j'aime bien hein, mais c'est juste euh, si euh, si Daryl Morey il est venu euh, aux Sixers pour faire un trade pareil euh, il, peut il peut retourner à Houston Genre, moi, ça m'intéresse pas du tout du côté des Sixers, ton truc. Euh, voilà. Écoute, on verra, on verra, on verra, on verra. Mais tu as, as, le... as, as bidouillé un truc intéressant. Tu as bidouillé un truc <rire> intéressant, je vais pas t'en vouloir. Voilà, tu es vendeur de tapis, oui, moi, tu me la vends pas ta camelote,
1: mais peut-être qu'il y a un mec qui va passer et qui, qui va la prendre. On verra. En tout cas, en tout cas, en tout cas, ce, ce trade, il n'est pas non plus dénué de sens. C'est-à-dire que toi, tu refuses, mais il y a un autre mec qui peut réfléchir et qui peut penser et se dire. Il a oh, plus de sens pour les Suns. Il a plus de <rire> sens pour les Suns. Ah bah ça, ah, ça je te dis pas. Hey, je suis GM <rire> des Suns, pas des filles, hein. <rire> ouais, ouais, ouais. On l'a dit tout à l'heure. Euh, euh, mais tu parles donc, pas voilà. tu,
0: de l'autre côté. Tu parles pas à Vladislav. Juste, je, je tiens à te prévenir. Voilà.
1: <rire> Écoute, je, je sais convaincre. <rire> bon, vas-y, euh... ça, ça roule, ça roule. Oh, bah écoute, bah, bah très cool, très cool. Bah, merci, Robin. Ouais, euh... est,
0: on est on a on a on a été assez cordiaux. Ça a failli monter en, en pression. Tu as, as essayé de me tester en allant parler de, de mes Sixers, Des heures. Je, <rire> je trouve que je suis resté raisonnable, poli. Je <rire> suis en train de grandir euh, comme, comme homme et je suis très content. Et en tout cas, bon, bah les, les, les fans euh, des Suns, euh, N'hésitez pas à nous dire hein, qu qu'est-ce qu que vous en pensez, quel genre de trade vous feriez-vous, mmh. qu'est-ce que vous voulez pour votre franchise. Je pense que vous allez tous crier playoff comme nous, hein, parce qu'il ouais. est, il est grand temps. Dites-nous si, euh, si euh, vous, vous pensez que le projet de Jonathan était bien, ou le mien était bien, euh, et les Sixers, n'hésitez pas à euh, moi, j'ai réussi à rester tempéré. Euh, J'appelle tous mes sixers à je ah bah, voilà, Jonathan, à lui mordre les mollets. Aucun très, très doute.
1: Aucun doute. <rire> je sens je sens qu'en Pennsylvanie, je vais être personnel nombrata ah ouais. très ah, rapidement. T'en fais pas, moi, j'ai plus le droit de foutre les pieds au Texas. Hein, donc. Euh... Euh, bah moi, tu sais, moi c'est moi c'est à Charlotte et à philadelphie maintenant. Ça commence à faire beaucoup. <rire> oui, bon, Charlotte, c'est pas une grande perte. Hein. Oui, ça va. <rire> je suis pas sûr que as envie d'aller là-bas. Bon, là bon. <rire> euh... Robin, allez, comme toujours, le petit indice. Fais-nous ah, rêver pour vrai, la prochaine vidéo.
0: Oh, J'en ai un bien, là, d'indice. T'es prêt ou pas ouais. Allez, vas-y. On va aller dans, dans l'équipe de la chèvre. Ah. <rire> c'est très taquin. <rire> c'est très taquin.
1: Ouais, bien, c'est très drôle. <rire> c'est très taquin. Allez,
0: allez, ciao, Robin. Allez, salut, Joe.